0: Die first. Das ist der Podcast mit Passion und Andreas Fleisch. Das ist der Podcast
1: Obladi, oblada, der Bobcast ist da, Bar, Bibili Bind mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind. Ja, oh nein, das ist doch schön. Aber es fehlt ja noch Lirum, Lachum Löffelstil. Ja, oh Gott, ich, ich merke gerade, es wird auch ironisch irgendwie nicht besser. Es, es tut einfach ein bisschen weh, aber schön oh. dich zu sehen, Andreas. Hallo, guten Tag. Ja, grüß dich, hi Kai. Heute gehen wir ja in die Höhle mhm. und haben da einiges vor, wollen wir einfach gleich mal einsteigen. Ja, das machen wir. Das Skelett eines Urzeitmenschen lockt Justus, Bob und Peter in den kleinen Ort Citrus Grove. Kaum sind sie dort, als es auch schon zu rätselhaften Zwischenfällen kommt. Erwacht der Urmensch zu geheimnisvollem Leben? Und wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Citrus Grove zum Schlafen in den Park? Das und viel mehr werden wir klären. Der Höhlenmensch, Andreas, wie findest du diese Folge? Ja, ich bin wirklich überrascht. Ich finde die ziemlich gut, muss ich zugeben. Mhm.
2: Die ist schräg, die ist teilweise unglaublich albern. Das ist manchmal schon fast so eine Art Comedy-Folge, aber dann wird es wieder extrem dramatisch und auch richtig gruselig und heftig. Man wird da innerhalb von kürzester Zeit in unterschiedliche Stimmungen versetzt und du weißt eigentlich überhaupt nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das, ist das ja. um Satire? Das was soll das? Erinnert mich so ein bisschen an Filme von, von Terry Gilliam, was die Dramaturgie ja, ja. angeht, wie, genau. wie bei Brazil oder Brazil, Tideland. Ja. Richtig. Genau, mhm. und gleich am Anfang gibt es einen Toten, den finden mhm. die jetzt nicht, sondern der stirbt da wirklich. Und Sekunden später wird es gar nicht mehr großartig thematisiert und du bist <lacht> plötzlich mitten in einer völlig irren Geschichte, nämlich in dem Augenblick, als die ersten, das finde ich ja wirklich irre, stotternden und niesenden Wissenschaftler auftauchen, äh, die sich dann gegenseitig äh, Skelette klauen ja. und dann gibt es dann noch äh, röchelnde Obdachlose, der Bürgermeister hört sich gern reden und dann wird plötzlich über Mistomate auf der Landwirtschaftsmesse gesprochen und zwei Sekunden später gibt es dann dann ein Terroranschlag und alle liegen vergiftet am Boden. Du hast also mhm. wirklich permanent Brüche innerhalb der Erzählweise. Und das ist ungewohnt, reißt einen aber, finde ich, extrem mit. Mhm. Und ähm, du hast wahnsinnig viele Doppelbesetzungen, was ich normalerweise eigentlich nicht so gut finde. Aber das mhm. ist notwendig, weil wir haben insgesamt 17 verschiedene Rollen. Aber das funktioniert hier sehr gut, finde ich, weil alle wirklich voll dabei sind, Spaß haben mitzuspielen. Also Andreas von der Meden hat äh, eine Doppelrolle. Günther König spricht auch zwei Rollen. Steffens auch. Mhm. Aber absolutes Highlight für mich in der Folge ist Edgar Bessen. Mhm. Edgar Bessen als äh, John und als Bürgermeister. Und darüber müssen wir definitiv reden, wie er das macht. Bei dieser Performance kriegt man wirklich eine Gänsehaut. Mhm. Darüber werden wir natürlich auch reden, über Bessens Art und Weise, wie er diese Rolle anlegt. Und insgesamt würde ich sagen, für mich jetzt nach, äh, ja, nach 35 Folgen, ziemlich weit oben, mhm. in der Nähe vom Bergmonster, der Höhlenmensch, okay. liegt vielleicht daran, weil ich äh, Monster mit Fell äh, so mag.
1: Sehr gut, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Ich bin ja sehr behaart. Ach, ähm. ach, das wusste ich ja gar nicht. Wo denn? So Zeige ich, ich dir dem mal Haaren? demnächst ja. ja Hast du Haare auf dem Rücken? Äh, ein bisschen, ja. Es geht jetzt langsam los und das ist natürlich kritisch. Das ist übrigens was, was ich beim Cover äh, ein bisschen vermisse, dass dieser Höhlenmensch äh, keine Haare auf dem Rücken hat. Ja, aber das Cover das ist ja wirklich
2: ist. ein Schuss in den Ofen, oder?
1: Ja, das, ist das stimmt. Das ist ein bisschen irgendwie. unmutig. Man fragt sich, was macht ja. Fred Feuerstein
2: da mit dem Rocky talkie ja. Wieso wirklich auch Rocky talkie Ja,
1: das ich habe es auch, auch gar nicht Rolle. verstanden. Und es ist Wo ist die Hammerzehe? Die Hammerzehe ne? ja, genau. hätte ich ja viel lieber gesehen. Ja, es okay. ist auch vielleicht hat sie da irgendwie eine falsche Memo bekommen, worum es da geht oder was zusammen. Also ich finde nee, es sehr kinderbuchmäßig so cool. auch und ja. bildet diese Stimmung nicht ab. Ja, ähnlich wie beim
2: Superwahl. Ist es ist auch so ja. ein doch recht naives Cover. Es gibt übrigens noch ein anderes Cover. Das mhm. ist sehr schön und das wird für das Buch äh, benutzt und das war ursprünglich ein Entwurf für den tanzenden Teufel, ah, okay. der dann äh, verworfen wurde und das passt eigentlich nicht richtig, weil es so ein bisschen aussieht wie so eine balinesische Baronmaske, ah, ja. mhm. aber von den Farben und vom Ausdruck her finde ich das eigentlich besser, das hat mhm. man dann wirklich nur fürs Buch benutzt. Ja.
1: Na, es ist so eine so eine Phase auch, wo Algarra dann sehr konkret wird auch in diesen Wieder zentralen mal. Motiven, ja, ja, also, Sie also das ja ist so ein bisschen gewechselt, ja. Das war früher so ein bisschen abstrakter, so wenn man mhm. an Karpatenhund oder sowas denkt, wo eigentlich fast nur Farben und ja, Formen der sind. Der und Insel, ja ja. Ja, 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 ja. Deswegen, das ist ein bisschen anderer Stil. Trotzdem ja interessant auch, dass du den Superwahl erwähnst. Diese Folge hier und auch die nächste, nämlich der Superwahl, die wir besprechen werden, sind tatsächlich so Kindheitsfolgen von mir. Ah, okay. Ich habe die beide oft auch im Doppelpack gehört, ist mir nochmal wieder aufgefallen, dass ich die so hintereinander weggehört hatte. Irgendwie hatte ich die auch so parallel, wahrscheinlich in der gleichen Schublade liegen. Mhm. Und die haben irgendwie so eine, beide so eine beruhigende Wirkung auf mich. Ich kann die wirklich ganz gut zur Entspannung hören. Findest du wirklich den Höhlenmenschen beruhigend? Ich finde den, also
2: ich finde den super ja. unterhaltsam, aber beruhigend finde ich den eigentlich gar nicht. Das ist schon, ja. Teilweise wirklich harter Tobak. Gleich am Anfang auch. Ja, halt bis auf hören. ein paar
1: Ausnahmen. Ja. Also vielleicht ist beruhigend auch nicht das richtige Wort, aber weil diese Folge, ja, absolut bis auf diese zwei Ausnahmen, Anfang und auch diese eine Szene. Vielleicht nicht so richtig spannend spannend ist, sondern eher so interessant spannend. Also für mm. mich ist das so eine, so die Anthropologie-Archäologie-Folge. Ich fand das als Kind immer total interessant, diesen Wissenschaftlern dazu zu hören, die spekulieren darüber, wann fängt menschliches Leben an und so. Ich war da irgendwie total auf diesem Trip, deswegen funktioniert mhm. das für mich. Okay. Und natürlich die Szene, die du angesprochen hast, klar, die hat mir richtig Angst gemacht. Diese Massenbetäubung auf dem Volksfest, die ja. müssen wir unbedingt besprechen ja. nachher. Ja, das die war heavy. So unvermittelt, ja, 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 ja. Und die ja, hat auch eine ganz, also die ist toll gemacht ja. und geht einem echt an die Nieren. Was mir jetzt beim Hören nochmal auffiel. Dass hier auch in der Neufassung tatsächlich durchgängig eigentlich ganz schöne Musik verwendet wird. Ja, also das passt ja. alles sehr gut. Wir haben ja schwer geschimpft über dieses Techno-Stück in der bedrohten Ranch. Äh, diesmal sowas also das ist, guter. ist ja. Sowas ja. gibt es hier nicht, Gott sei Dank. Und nicht zu vergessen habe ich auch äh, jetzt vor ein paar Tagen wirklich nochmal reingehört, das tolle Hörbuch gelesen von Dux. ja. Ähm, das ist wirklich ganz toll. Das hat er Gott sei Dank nicht in seiner Rolle als Dr. Hoffer gelesen, also mit Heuschen und Stimme und <lacht> Niesen. Dann hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber ich fand, es war eine tolle Idee, dass er sich das Buch ausgesucht ja, hat. Ja, man muss sich vorstellen, ähm, da war er 94 Wahnsinn, Jahre alt, als er das genau. eingelesen hat. Wirklich eine ja, ja.
2: Wahnsinnsleistung. Und ich meine, genau. du weißt ja, wie anstrengend das ist. Du bist ja mittlerweile ja. auch jetzt versierter Hörbuch, ein Leser. <lacht> ja. ähm, das ist schon wirklich eine Leistung und ähm, hm. das ist
1: toll geworden. Ah, fand ich, mag ich auch die hat, Stimme von Ecki. Dux. Ich Über die Stimme werden wir ja, auch genau. reden. Ja. Ganz tolle Stimme und äh, eine tolle Ergänzung, eine absolute Empfehlung, sich dieses Hörbuch nochmal äh, dazu anzuhören. So, aber ja. jetzt vielleicht mal ein paar Facts. Wir haben wieder mal einen MV-Carry-Fall. ne Ja, äh, MV-Carry, um, The Mystery
2: of the Wandering Caveman. Das ist erschienen auf Englisch am 12.08.1982 und das Hörspiel kam raus am 16.10.84. Mhm. Genau. Mhm. Ähm,
1: wollen wir einfach gleich einsteigen? Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwas brauchen vor, aber ich glaube, wir können uns gleich volle Lotte. Ins auf Geschehen schmeißen. stürzen. Ja, genau, richtig. Und das wird, wie gesagt, richtig dramatisch, denn der kollabiert hier auf dem Schrottplatz und verstirbt anschließend.
3: Kann ich helfen? Wir suchen, wir müssen in die Harborview Lane. Die ist dort drüben. Ein Stück die Straße hinauf und dann beim Sunset Boulevard rechts ab. Aber hören Sie, Miss, der alte Herr fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Ich hole einen Arzt und. Nein. Nein, nicht jetzt. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Und äh, diese Kopfschmerzen. Ich hätte noch nie Kopfschmerzen. Warten Sie, ich rufe einen Arzt. Oh, einen Arzt? Ja doch, einen Arzt. Ich telefoniere vom Büro aus.
2: Das soll angeblich Oskar Kluge sein und mhm. als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch äh, Karl Walter Dies, unser Professor Yarborough mhm. aus unserer Ägyptenfolge. Ja. Welche war das nochmal? Die Ägyptenfolge. Die flüsternde Mumie. Die flüsternde Mumie, ganz genau. Mhm. Ja. Der wird aber gesprochen von Günter König. Genau, der keiner dann von auch beiden. der Sprecher von Dr. Teriano ist. Richtig. Das erkennt man überhaupt nicht großartig. Und mhm. genau, was du gesagt hast, der verstirbt hier ein Toter. Im Buch ist es sogar so: Der stirbt auf dem Schrottplatzgelände, ja. quasi in Justus Armen, also nicht genau. dann später im Off im Krankenhaus, mhm. sondern wirklich live vor Justus und vor dieser Eleonore. Und das ist schon wirklich ein ganz schön ein heftiger Auftakt
1: für ja, mich. Finde ich auch. Das ging mir als Kind schon so an die Nieren. Ich fand das auch immer so ein bisschen unheimlich, dass der so über diese Kopfschmerzen klagt, ja. also dass so Kopfschmerzen Kündigt so ein Symptom ja, sind, ja. genau von, äh, von einem Schlaganfall oder was es dann ist mhm. und ich habe das eine Zeit lang auch gehabt als Kind, dass ich immer ein bisschen Schiss hatte, wenn ich Kopfschmerzen hatte oder jemand Dacht, Kopfschmerzen gleich. hatte. Ja. Also das ist sehr unangenehm und wie mhm. du sagst ja gerade, auch Eckard Dux liest es auch toll, die Stelle im Hörbuch, dieses in den Armen von Justus, da wird einem tatsächlich ganz kalt ums Herz. Mhm. Ja, das ja. ist äh, ein, ein ungewöhnlicher Auftakt. Das stimmt. Ja. Ja. Dann gibt es aber Gott sei Dank Eleonore Hess, die äh, vom Spicer-Institut erzählt, äh, wo sie die Tiere pflegt. Und da ist dann gleich so ein bisschen mehr Stimmung drin, was vielleicht auch an der Sprecherin liegt, oder? Ja, Susanne Wulko ist ja unsere Hess. Die ist
2: ähm, sieben Jahre älter als Olli und ich. Und mhm. die kennen wir ja schon aus der singenden Schlange. Da hat sie so einen ganz kleinen, kurzen Auftritt als ja. Marie. Mhm. Und das ist auch die Stimme von Trixie Belden. Sowieso eine sehr sympathische Stimme, die ich total mag. Die ist ähm, 1981 neben Barbara Focke und Karin Linewig, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, eine von den Vampirbräuten von Dracula. Und ja. außerdem ist sie seit Beginn, also seit dem Anfang dieser Serie, die Hilda, also die Freundin, bei Hanni und Nanni, naja, okay. ähm, seit mittlerweile 50 Jahren. und Somit, das wusste ich eigentlich auch nicht, Frau Körting hat, hat mir das erzählt, Hanni und Nani gibt es wirklich sogar noch länger als die drei Fragezeichen, ja. die haben jetzt gerade irgendwie 50-jähriges äh, Jubiläum mhm. gefeiert. Stimmt. Zurück zu äh, Susanne, das macht sie wirklich sehr gut, die Figur ist ja auch wirklich so ein bisschen ambivalent, am Anfang ist sie wirklich sehr sympathisch. Mhm ist auch so ein bisschen das Opfer und man denkt eigentlich, die könnte äh, sowas wie eine zweite Ellie Jameson werden. Mhm. So ein neuer ja, Sidekick. Ja. Hat, finde ich, auch eine ähnliche Stimme. Wie Katrin. Ja, also unser ja.
1: Regisseur Ralf meint ja, sie klingt wie Jens. Das finde ich ja. ja nun nicht. <lacht> ja, ich verstehe ein bisschen, was Ralf da meint am Anfang, ja. aber dann groovt man sich schnell ein. und. Aber ich, ich find finde, sie ja, hat wirklich
2: was von, sie hat ein bisschen mhm. was von 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 der Stimme meiner Schwester. Klingt ein bisschen wie Elli. Aber mhm. dann wird sie ja nun leider zum Täter gegen Ende ja. hin. Das können wir jetzt schon verraten. Und das mögen die drei Fragezeichen ja überhaupt nicht. Und damit hat sie sich dann schon disqualifiziert. Mhm. Obwohl, vollkommen richtig, die Stimme eigentlich sehr, sehr schön ist
1: von ihm. Genau. Und mir ging es wie dir. Also, man denkt auch erstmal, es wird vielleicht auch wieder so ein viertes Fragezeichen, was ja gerne genau. so ein Stilmittel war. Ja. Und eigentlich dann sehr smart damit gespielt auch mal. Das passiert ja auch nicht so oft, dass dieses, dieser, dieser Kumpel dann sich so dreht wie sie. Das Interessant ist, dann so gibt es später so ein Telefonat, wo sie dann wirklich telefoniert
2: und wo man mm. merkt, was sie eigentlich wirklich auf dem Kasten hat, dass sie nämlich auch ja. ganz schön zickig sein kann. Genau. Richtig. Und da merkt man dann auch, was Susanne auch drauf hat als Schauspielerin.
1: Und das ist wirklich toll. Das ist, ähm mhm, genau. Sie, sie spielt ein, ein Doppelspiel. Äh, und apropos Doppelspiel, Doppelbesetzung, dann tritt Dr. Teriano auf. Wieder Günther König.
3: Oh, Dr. Teriano, Sie sind hier? Ja, meine Liebe, man hat mich benachrichtigt, dass Dr. Birkenstein gestorben ist. Es tut mir so leid, Eleanor. Kommen Sie, wir müssen
1: noch einmal mit dem Arzt reden.
3: Ja, ich komme mit Dr. Als du dann auch wiedersehen, wirstest.
1: Ja, das ist ein zerstreuter Professor, ne? kann man sagen. Ja, äh, der Vorhin genau. Also vorhin wirklich jetzt noch äh, Birkenstein gewesen und jetzt wirklich
2: in einer völlig anderen, in einer anderen Rolle wirklich äh, großartig gespielt. Dieses in sich verzögerte und das nach mhm. äh, äh, Worten äh, suchen und äh, alles nicht so äh, äh, parat äh, haben. Und äh, das ist toll. Da wird wirklich eine richtige Figur kreiert durch diesen Tick und diese Macke taucht im Buch überhaupt nicht auf. Und mhm. Francis hat sich überlegt und das ja auch im Skript ähm, vorgeschlagen, dass sich dieser Terriano immer räuspern soll. Das steht dann hier auch immer Terriano, Doppelpunkt, Klammer auf, räuspert sich. Ja. Und König hat dann wirklich eine richtige Nummer daraus gemacht. Ähnlich übrigens, ich weiß nicht, ob du das kennst wie Horst Frank in dieser Larry Brandfolge, folge äh, Irrfahrt der äh, Skelette oder Knochenmenschen oder sowas. Ja. Da räuspert sich Horst Frank auch immer wieder. Das ist wirklich <lacht> herrlich, wenn das gut gespielt wird. Ja. Und König macht das hier auch wirklich fantastisch. Was kann man zu König sagen? Der taucht hier wirklich zum ersten Mal bei den drei Fragezeichen auf. Der ist geboren am 23. Dezember 1926, ist dann gestorben am 4. Juni 98. Und das war... Deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und auch ein Opernsänger, was ich gar nicht mhm. wusste. Der war der Erzähler bei Larry Brand und bei Macabros, wenn ich mich nicht irre. Und der war ja auch über 50 Folgen lang Erzähler bei TKKG.
1: Mhm. Ab Folge 60, glaube ich. Bist du doch genau. der Spezialist. Genau, äh, richtig. Das ist richtig, ne? kam er dann, nachdem Günther Dockerill verstorben war. Hat er genau. übernommen, richtig. Aber mhm. König kennt
2: man eigentlich in erster Linie aus dem Fernsehen. Und da war er der erste Kapitän des Traumschiffs.
1: Ach, siehste ja. mal. Okay, ja, Vielleicht Stimmt. hat man jetzt
2: sofort äh, ja, ja. ein Bild im Kopf. Ja, ja, der genau. hat auch viermal Mr. Andrews gesprochen. Bobs Vater mhm. in äh, Späte Rache in Doping-Mixer und ähm, dann in einer anderen Folge habe ich jetzt vergessen und ähm, gibt hier eine, eine wunderbare Performance ab, äh, wie mhm. ich finde und ähm, hätte eigentlich öfter auftauchen sollen bei mhm. den drei Fragezeichen.
1: Ja genau, ich habe ihn dann hier noch in den Perlenvögel, das Gold der Wikinger und so, das war so der Einstand und er taucht dann immer mal wieder auf. aber ich finde mhm. auch, er ist unheimlich wandelbar, das ist nämlich ja, auch toll. Er ja. hätte eigentlich nochmal eine richtig große, große Rolle eine, haben. Genau, vielleicht so eine, so eine durchgängige, das stimmt, das ist interessant. Ich finde ihn auch hier wirklich super, gerade so als eine mögliche Variante von so einem Wissenschaftler es gibt ja ganz viele verschiedene in dieser Folge und ja man kann ja auch niesen <lacht> ja. genau man kann vielleicht auch solche Ticks die geplant sind ein bisschen übertreiben da kommen wir dann noch dazu ja aber ich finde ihn hier sehr schön und äh, freue mich auch immer über diesen Auftritt am Anfang. Also man hat irgendwie da, ist automatisch, stellt man die Ohren auf und hört zu und ist gespannt und äh, wundert sich, was da passiert. Dann gibt es ja erstmal einen Zeitsprung. Passetti informiert uns einige Wochen später, findet Justus dann eine Nachricht, dass in Citrus Grove einer kleinen Gemeinde im kalifornischen Bergland ein Skelett gefunden wurde und dann beginnt, die Geschichte und sie fahren mit dem Lastwagen eines Bekannten dahin und dieser Bekannte ist Mr. Wolf auch gesprochen von Andreas von der Meden. Wir haben ja schon gesagt, er ist ja in der Doppelbesetzung am Start und ja eigentlich sowieso schon in einer Doppelbesetzung bei den Fragezeichen. Also Skinny Norris, ja, das ist warum warum eigentlich? Nicht. Ja gut, das war jetzt wirklich nur dieser eine Satz
2: und es ist schade, dass Andreas, ja. und das kann er ja auch wirklich, wie wir wissen, dass er da nochmal so ein bisschen die, die Stimme verändert, weil er dann ja auch noch die Stefano ist und dann ist er ja. auch noch Morten und dann ist er auch noch Skinny Norris. Aber ich glaube, da hat man einfach gesagt, komm hier, das ist ein Satz, das versendet äh, das ist nicht so wahnsinnig mhm. schlimm. Aber das Tolle ist, ähm, ja, da haben wir ja noch einen legendären Auftritt, auch wirklich nur ganz kurz, der jetzt gleich Seite 2 unten kommt: Der Tankwart. Ja, genau.
1: <lacht> wir müssen reinhören. Ja, das ist wirklich super.
0: Guten Tag, Sir. Hallo, Jungs. Ihr sucht vom Quartier, was? Ja, da kommt aber ein bisschen spät. Citrus Grove ist voll. Ja, ihr könnt es ja mal bei Ned McGee versuchen. Da oben bei dem grauen Holzhaus an der Hauptstraße ist es. <lacht> Aber passt auf! Nett, dieser geldgierige Bursche ist verdammt teuer! <lacht> ja,
1: genau danke. Das danke. Vielen Dank. So, das hier ist, wir erkennen es natürlich sofort. Franz Josef Steffens ja, und der macht hier was, was ich immer. Opa Hoppenstedt Acting nenne. Das ist ja, ja. diese Charge, die Loriot in diesen Sketchen als Opa Hoppenstedt hat, ne? Also dieses Früher
0: war mehr Lametta und ja, Schwein, die ganze Zeit so. <lacht> ja, da
1: <lacht> kommt ja ein bisschen
0: spät.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist genau das. Ja. Und das ist ja so ein Trick, den man anwendet, ne, um, um die Stimme zu verstellen, was halt natürlich so ein bisschen absurd ist, wenn es so eine ikonische, charismatische Stimme ist wie Franz Josef Steffens. Ja, äh, und, 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 ich, ich meine, eine lustige aber, Variante. er schafft, er schafft es wirklich
2: so ja. klingt, ein richtiger Tank war zum Frühstück jo. jetzt erstmal ein Kännchen Diesel. Das ist wirklich, <lacht> das, ist, das ist, das ist super. Ich finde, das passt ganz toll. Das ist, ja. das macht Spaß. Da ja. muss man das auch, also wirklich, spät! da, da muss ja. ich wirklich echt, total lachen, das finde ich, habe ich
1: wirklich mich gefreut, als ich das gehört habe. Ich hatte genau, das gar nicht das, mehr auf dem Schirm. Das macht auch echt Spaß und es ist halt, wie gesagt, so ein Stilmittel, was ich immer, was mich immer zum Lachen bringt, eigentlich ja. fast egal, <lacht> wer es macht, aber bei ihm, der hat sich halt wirklich richtig reingelegt in die ja. Sätze mit diesen, mit dieser Charge, wie du sagst, das ist sehr <lacht> schön. So und jetzt äh, geht es dann also zu den McGees oder zu Ned McGee zumindest der den drei Fragezeichen äh, noch natürlich Geld abzockt dass sie da in der Scheune wohnen dürfen ja, und so wir erleben ja, äh, ja genau richtig und wir erleben den Auftritt äh, des Archäologens äh, Dr. Brandon der dann erstmal richtig schön in den Clash da gerät ne? das ist ein richtig schöner Zwist diese diese ja, beiden. wunderbarer Schlagabtausch mhm. zwischen den beiden ja können wir eigentlich mal reinhören jetzt. Ja.
3: Das Skelett stammt aus Urzeiten, Dr. Brighton. Ja? Und? Es liegt auf meinem Grundstück. Also gehört es mir. Mir allein. Und wenn Sie sich noch einmal hier sehen lassen, dann schieße ich Sie über den Haufen. Hören Sie, Mr. McGee, ich bin Archäologe. Für mich ist dieser Fund von allergrößtem Wert. Ich muss ihn untersuchen. Aber das geht nicht in der Höhle. Dazu muss ich das Skelett ins Labor bringen. Ins Labor? Auf keinen Fall. Der kleine Kerl war die ganze Zeit in meiner Höhle und dort wird er auch bleiben. Niemand wird ihn wegschleppen und zersägen und unter das Mikroskop legen. Und warten Sie nur ab, bis ich meine Attraktion dem Publikum vorführen kann. Was? Schlange stehen werden Sie an der Kasse, um einen echten Höhlenmenschen zu sehen. Was? Sie, Sie wollen diesen archäologischen Fund öffentlich zur Schau stellen? Maggie, das dürfen Sie nicht. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie alt die Knochen sind. Alt genug sind Sie, Dr. Brenton. Was wir hier vor uns haben, ist der Beginn der menschlichen Kultur. Und das interessiert die Leute. Sonst wären ja nicht so viele gekommen. Sie, 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 ungebildeter Tölpel! Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Sofort.
1: Genau, ein sehr schöner Schlagabtausch und übrigens im Buch eine wesentlich längere Szene dazu. Da gibt es eine sehr lange Sequenz zwischen eben McGee und Brandon, die sich in der Talkshow in von Bob Engel ja, ja. Genau, ja. über den Fund des Höhlenmenschens in die Haare kriegen. Und das ist wirklich richtig toll. Das hat richtig so was von Frost vs. Nixon irgendwie äh, in dieser ja. Show. Da. Und jetzt das das ja ein ganz unglaublich lang im Buch auch. Ne? Ja, 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 genau, ganz lang ja. und auch, auch toll gelesen wieder von, von äh, Eckart Dux. Und man hört da wirklich gebannt zu, weil da ja auch inhaltlich richtig was transportiert mhm. wird. Ja, da geht es mhm. ja um unterschiedliche Auslegungen, wie zugänglich soll Wissenschaft sein. Ja, muss man das der Allgemeinheit zugänglich machen oder nicht? Äh, so verschiedene ja, akademische Disziplinen. Das ist eine richtig schöne Szene, aber es ist schon klar, dass die so im Verhältnis einfach ein bisschen zu lang ist. Und ich verstehe schon, warum Francis die dann quasi eingedampft hat. Aber ist toll, macht Spaß anzuhören.
3: Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihren Distanz. Stefano, auch gleich mit. Wie kann man nur so verbohrt sein, Mickey? Dieser Fund gehört Ihnen nicht. Sie haben kein Recht, ihn auszustellen. Es ist Aufgabe der Wissenschaftler, Kommen Sie morgen wieder, Brandon. Dann dürfen Sie das Skelett sehen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie fünf Dollar Eintritt bezahlen müssen. Obladi, obla da, Mickey. Sie hören das Geld schon im Kasten klingeln, wie? Dich hat keiner gefragt, die Stefano.
2: Ja, die Stefano. Ähm, <lacht> 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 ist natürlich... Der Running Gag hier im Hörspiel, diese Obladi-Oblada-Nummer <lacht> von Andreas von der Meden. Das ist so, im Buch äh, tauchen diese Reime überhaupt nicht auf. Auch nicht dieses <lacht> schnippschnapp nase ab ähm, Man <lacht> denkt ja immer, okay, hat das jetzt Andreas von der Meden etabliert, um da jetzt wirklich noch mal eine andere Figur draus zu machen, weil er ja vorher auch schon Mr. Wolf war. Nein, das steht hier wirklich genauso im Skript. Und dadurch wird die Figur wirklich äh, wunderbar bunt und unverwechselbar und auch gerade natürlich durch dieses Beatles-Zitat. Ich sehe jetzt da ja. immer so einen, so einen kleinen Paul McCartney vor mir, <lacht> der sich als äh, Karsperle verkleidet hat. Das finde ich eigentlich
1: ganz gut. Weißt du denn, was Obla, die, Obla da überhaupt heißt? Nein. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kenne natürlich ja. den Beatles-Song, aber wo das herkommt, das hast du wahrscheinlich recherchiert. Also wo das herkommt, bei ich ich dir, wirklich. Nicht, tut mir leid, aber ich weiß, was es heißt. Ah. Es
2: kommt sie, kommt sa. Es kommt, wie es kommt. Das ah, Leben okay. geht weiter. Ja, ja. Life goes on. Obladi, die, obla da. Mhm. Kennst du denn auch von dem Beatles-Song die deutsche Version? Die ist natürlich wieder ganz schrecklich. Von <lacht> wem ist die? Ja, ich kenne sie Von wem sie kann nicht? die nur sein? Äh, nicht von Gerhard Wiedler und auch nicht von Horst Frank, sondern von Howard Carpendale. Obladi, Obla da, Liebe Güte. Ja.
1: Okay. Hast du den Text da irgendwie parat? Wie, wie, nee, ist das leider übersetzt? nicht. Nee, nee, nein. Er singt okay, also auch bitte. Obladi,
2: oblada. Und dann, letztendlich, ist es ja ein toller Song. Aber Carpenter. Ja, ja. Also, wenn man das im Video Kappen, sieht, Kappen, ist es richtig schrecklich.
1: <lacht> Gut, alle mal angucken <lacht> jetzt oder vielleicht lieber nicht. Ja, es ist auch so ein bisschen grenzwertig, ne? Also, ich freue mich auch. Ich lache natürlich drüber. Aber so, bei, spätestens ab dem fünften Auftritt sagt man auch, ach, du, die Stefano, <lacht> ja, Vielleicht aber er mal mehr spielt so die innere Stimme.
2: Na, aber ich finde, er spielt es super. Er spielt ja, es ja, dann natürlich. ja auch zum Beispiel, wenn er ertappt wird mit diesen Tauchutensilien. Genau, das stimmt. Da wird er plötzlich ja, dann auch ernst. Verschiedene Nein, Varianten das ist so jemand, davon. der ist, ja, ja. weißt du, der mhm. ist die ganze Zeit gut gelaunt. Das ist so mhm. einer, ich kenne so ein paar Leute, die dann wirklich immer witzig sind, immer witzig mhm. und immer einen flotten Spruch auf den Lippen haben. Und es hört dann irgendwann gar nicht mehr auf. Und du merkst aber, okay, was, wie ist der in Wirklichkeit drauf? Und das mm, ist genau. ja bei
1: dem die Stefano auch nicht ohne, wie wir nee, genau. wissen. Nee, genau. Stimmt, das fand ich auch ganz schön, dass der später auch, da gibt es dann fast so böse, fiese ja, Varianten von der Reihe, mit dem ja? Spray ankommt und, <lacht> und das ist gut, die
2: ganze Zeit nur an der pseudo freundlichen Oberfläche und das wird natürlich durch diese Art und Weise in Reim zu sprechen natürlich noch 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 extremer und noch deutlicher, mm. dass der die ganze Zeit nur eigentlich die Contenance
1: wart. Ja, das stimmt. Das macht er wirklich ganz schön. Und man freut sich dann, wenn er wenn er auftaucht. Jetzt geht es hier erstmal in die Höhle. McGee lädt die drei Fragezeichen ein und es gibt eine kleine Führung.
3: An die Wände des Museums habe ich Großfotos gehängt. Die Leute wollen ja schließlich was sehen. Da hinten ist das Modell eines alten Indianerlagers. Und ganz hinten in der Höhle, da ist der Steinzeitmensch. Das Skelett ist nur zum Teil erhalten. Aber am Schädel fehlt fast gar nichts. Es ist fast alles vorhanden. Der Bursche ist ja nicht besonders groß, aber die Menschen waren damals eben klein. Kaum einen Meter hoch. Es ist beeindruckend, Mr. McGee. Ja, die Lampen leuchten
1: das Skelett gut aus. So, das finde ich eigentlich ganz schön, dass diese Höhle hier soundtechnisch so ein bisschen zurückhaltend umgesetzt ist. dass ja. es eher so eine ja. kleine Höhle ist, ne, weil man sieht eigentlich eher dieses Museum vor sich, mhm. wird auch schön beschrieben so und die Stimmung ist plötzlich toll, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, wenn man da so eine riesige Stalaktitenhalle drauf gemacht. Es ist gemacht ja wirklich hätte. klein, es ist nicht so ja. groß, ja, ja, ja. genau, und dadurch wird es sogar wirklich ein bisschen realistischer. Weißt du denn eigentlich, lieber Andreas, dass ich Höhlenfan bin? Nein. Ich kann das glaube ich wirklich so sagen. Ich finde es wirklich spannend mit Höhlen immer. Also wir haben ja, ja schon mal drüber gesprochen. Du bist Höhlenfan und ich bin ja. Metalldetektor-Fan. Können wir uns ja. doch mal zusammentun. Das wusste ich ja gar nicht.
2: Nee, genau. In welchen äh, Höhlen bist du denn immer unterwegs? In welchen?
1: Was machst du denn da Kai? <lacht> okay. Genau, nein. Also ich, ich war schon in, vers in verschiedenen Höhlen. Ich war... Tatsächlich in Australien mal auf so einem Trail, wo wir auch so einen Aborigine-Führer hatten, der uns mhm. in so verschiedene Höhlen geführt hat. Das fand ich total interessant. Aber jetzt dieses Jahr war ich zum ersten Mal in, auf Island in einer Eishöhle das ah. war toll. Da musste man sich so Metallzusätze äh, auf die Schuhe pappen und konnte dann da rein. Und es waren da ganz abgefahren, da gab es abgefahrene Pilze und auch so dann so Moment mal, Eisstalle in, in Eis Ja, ja, so merkwürdige, phosphorisierende Sachen. Das fand ich total interessant. Und ich mag einfach diese diese Stimmung so. Ne? Also, wir haben ja schon mal über Unterwasserhöhlen gesprochen. Das wäre für mich der absolute Horror. Also, so Das habe ich jetzt, übrigens, das hab ich jetzt
2: äh, auf Mallorca gemacht. Ich war jetzt wirklich? im Sommer, habe ich wirklich, bin ich in eine Höhle hinein. Gott, das, ist das ist aber so eine Höhle, Höhle wo man wirklich, ja, da musst du reintauchen, musst dann kurz mal zwei Meter lang, musst du tauchen und dann tauchst du auf, dann bist du in so einem Hohlraum und dann musst du nochmal tauchen. Das habe ich zusammen mit ja. meiner Tochter gemacht. Das war, oh, wow. das war toll und hat sich auch nicht jeder getraut. Mhm. Aber ähm, das fand ich irre. Hab dann aber auch gemerkt, hm, wenn es jetzt
1: noch zwei Höhlen weitergeht, dann kriegt man wirklich äh, Bequemmungszustände. Ja. Das ist nicht ohne. Nee, genau, das würde mir auch echt äh, dann Sorgen machen. Aber ansonsten, toll. Ich kann, wenn man sich für Höhlen interessiert hat, noch hier einen tollen Film empfehlen. Einen Dokumentarfilm. Und zwar von Werner Herzog. Den erwähnen wir ja auch ab und zu mal. Ja. Nicht so oft wie Stanley Kubrick, aber äh, ja, fast. Cave of Forgotten Dreams ist ein Dokufilm von ihm, wo er mit einem ganz kleinen Team in diese Höhle in Chauvet in Südfrankreich rein durfte. Die ist eigentlich zu. Ja. Und diese mit ältesten erhaltenen Höhlenmalereien angucken konnte. Die sind irgendwie 30.000 Jahre oder noch älter. Ah. Und das ist ganz, ganz toll. Das ist, Der ist ganz stimmungsvoll gemacht. Herzog erzählt es natürlich, natürlich auch mit, mit seiner Lord Schmeichelstimme. Ja, ja. Ja. Und wie die dann da drin sind und du, du kriegst nochmal so ein ganz neues Verständnis für was Höhlenmalereien eigentlich sind. Mhm. Und auch wie die so fast wie so animiert gewirkt haben müssen. Wenn du mit so einer Fackel, mit so einer Feuerfackel davor standest, dann tanzen die so und so. Das haben die so nachempfunden. Das ist ganz und wie toll. wie alt sind diese
2: äh, Höhlenmalereien?
1: Ja, das ist so 32.000 Jahre oder sowas. Also in Europa, glaube ich, mit die Ältesten, die es gibt. Und man darf da halt auch gar nicht rein, weil also ganz zu viel Kohlendioxid man diese Bilder. und so zerstört ja, man diese mhm. Sachen. Aber die durften das, den gibt's glaube ich, auch in 3D oder so. Also ein ganz, ganz toller Film. Und dann gibt es noch einen grandiosen Horrorfilm, äh, The Descent, der Abstieg, den ich einfach auch ganz toll finde, wo so eine Gruppe von... Freundin so eine Höhlenexpedition macht, dann da drin verschüttet wird und ist dann mit so ganz schrecklichen, humanoiden Mischwesen Oh Gott, ey, zu mal, tun den habe ich gesehen. Ich glaube, den fand ich total doof. Fandst du Oder? doof? Echt? Ja, den, ja, irgendwie der Titel sagt mir was. Ja. ja, den hat einer der besten Jumpscares der Filmgeschichte. Die filmen dann immer mit so einer Videokamera im Dunkeln. Also das und ist so ein so ein Dann siehst du plötzlich zum ersten Mal so ein Geschöpf neben der einen plötzlich auftauchen. Also das ist, der, der Film ist kein Found-Footage, aber es gibt so Sequenzen und das ist einer, da bin ich im Kino wirklich aus dem Sessel gehopst. Gut, okay, also es okay, ist ein bisschen,
2: aber muss ich mir wahrscheinlich nochmal
1: mal guck, guck nochmal. Wenn man der sich Der beste Höhlen Höhlenfilm
2: aller Zeiten ist ja wohl Reise <lacht> zum Mittelpunkt der Erde. Ja, das natürlich. ist ja wohl klar oder? Das ist absolut, die, die Erde als Höhle, besser kann man mit James
1: das Mason, toll, den, ja. das ist ein absoluter Sonntagsfilm, kann man wunderbar zum hm, Kochen stimmt. sich angucken. den finde ich auch gut. Okay. All das ist ja diese Höhle hier nicht, trotzdem muss sie bewacht werden und wer macht das? Grandios der John, der Edgar Bessen. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: Mr. McGee? Du passt ab sofort auf. Niemand darf das Skelett sehen, der nicht bezahlt hat. Verstanden? Ja, Mr. McKee. Ich habe
0: verstanden. Er will, dass ich wach stehe. Aber der Tote wird den Rummel nicht mögen. Ich hätte das auch nicht gern, wenn die Leute kämen und meine alten Knochen anstarrten.
3: Aber er merkt es doch nicht, John. Er ist doch längst tot. Oder?
0: Bist du da ganz sicher?
1: Ja, sensationell. Auch ein klein bisschen Oper Hoppenstedt acting aber dann macht er sich das wirklich äh, nochmal ganz anders und ganz toll zu eigen hier. Ja, Edgar er, Bessen, macht das, er,
2: er übertreibt es nicht. Also Edgar mhm. Bessen, muss man noch was dazu sagen, hatten wir auch noch nie. Wirklich ein waschechter Hamburger, der ist 1933 da auch geboren. Ein großer Volksschauspieler, der wirklich lange Jahre am Hamburger Unsorgtheater gespielt hat und der war im Studio unendlich freundlich, sehr zuvorkommend, sehr höflich und ein extrem intensiver Schauspieler, der sich wirklich in jede Rolle reingebissen hat. Der hat dann auch vorher gefragt, okay, wie soll ich den machen? Es steht nämlich hier auch von Francis vermerkt, was ich ja so ein bisschen seltsam finde, John und dahinter steht dann schwachsinnig. Also das ja, ja, ist ja stimmt. nun jetzt eigentlich nicht schwachsinnig. Fand der ich ist, auch gar äh, nicht. Ja. Hm. Eher ein bisschen einfältig und und simpel ja. und ähm, leichtgläubig und ängstlich. Und das ja. finde ich hat besten grandios ja. umgesetzt. Dieses ja. hilflose und dieses naive. Genau. Und ich weiß auch noch, wie wir gestaunt haben, als der dann plötzlich, nachdem er so ein paar Sachen sich überlegt hatte oder auch angeboten hatte, wie der plötzlich angefangen hat, mit dieser heiseren Stimme zu sprechen. Mhm, ja. Das hatte er sich wahrscheinlich vorher auch ein bisschen überlegt und gedacht, okay, wie klingt so ein abergläubisches Faktotum, so ein Außenseiter, mhm. der mhm. keinen festen Wohnsitz hat. Ja. Und dann hatte er diese Stimme gefunden und dann ist uns wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen. Also ja unglaublich variabel sowieso immer als ähm, Schauspieler und auch als Sprecher, in, in jeder Rolle anders. Der spricht auch noch den Bürgermeister, der dann das auftaucht, stimmt. der wird im Hörspiel ähm, namentlich auch erwähnt, Harry Tchernoweth. Frau Kötting hat dann ähm, den Namen aber gestrichen, weil es keiner aussprechen konnte, klang <lacht> dann immer nach Tschernowitz oder keine Ahnung. Ähm, das war auch Edgar Bessen. Kommt man eigentlich gar nicht drauf, dass das eine und die gleiche Stimme ist? Nee. War dieser Bessen nicht eigentlich auch bei TKKG? Ja, war der unbedingt.
1: Äh, Kommissar Glockner, Gabis Vater, lange eine durchgehende Rolle, und daher kennt man ihn. Und ich war auch wirklich baff, weil ich die tatsächlich nicht zusammengepackt habe. Die ist völlig äh, anders in meinem die Stimme, Kopf, ne? diese ja, Stimme, genau. genau. Das habe ich ja. dann auch jetzt im Nachhinein erst nochmal begriffen. Das war ja auch Edgar Bessen. Ganz toll. sieht man mal, wie vielfältig der war und war der nicht sogar auch in dieser TV-Serie
2: dabei TKKG? Genau.
1: Diese ich glaube, Serie? der hat äh, den auch tatsächlich in der Fernsehserie gespielt oder in einer der beiden. Ja, ja. Da gab es ja. ja mehrere. Ja. Aber das stimmt, ja sehr vielseitig wirklich und hat wahrscheinlich viel Theater auch gemacht und so sehr ja. viel und auch mhm. ganz
2: viel Plattdeutsches Theater. Also ah, ja. okay. man hat auch mal gedacht, okay, spricht der überhaupt Hochdeutsch, weil der auf der Bühne wirklich extrem Platt gesprochen hat, aber vor dem Mikrofon war er ein absoluter Künstler, was dann ein bisschen traurig war. Irgendwann konnte er dann bei Frau Körting nicht mehr die Treppen steigen. Ach, er dann okay. immer mit dem Fahrstuhl hoch mhm. und meinte dann wirklich eines Tages zu Frau Körting, das wäre jetzt sein letzter Einsatz gewesen. Er könnte jetzt nicht mehr ins Studio kommen. Und das mhm. war kurz vor seinem Tod 2012. Oh ja. okay. Da hat er, glaube ich, mhm. wirklich noch eine TKKG-Folge aufgenommen und kurze Zeit später ist er dann verstorben.
1: Mhm. ja. Nee, der macht das großartig hier und auch immer so am Rande, kurz bevor es zu dick wird. Ich liebe dieses, wenn Peter sagt, aber der, der Höhlenmensch, der ist doch da längst tot. Und er sagt, dann bist du dir da ganz sicher. sicher? Ja, ja. Das ist, ja, das einfach, ist toll. Ja. Das, ist, das ist wirklich super.
3: Hey, wo willst du denn hin? Vielleicht sind noch mehr Abdrücke in dem Wald da drüben. Hey, warte mal! Du willst doch nicht etwa da reingehen. Es könnte ja noch einer da drin sein und und, und überhaupt, wenn wir frühstück wollen, dann, dann müssen wir uns beeilen. In der Gaststätte wird wieder ein gewaltiger Andrang sein. Nun komm schon, sonst verhungern wir hier noch. Aber Peter, die Spur könnte wichtig sein. Na für wen denn, Justus? Hm. Los, komm. Hm. Wir haben Hunger. Und den Wald können wir immer noch durchforsten. Ja, das finde ich auch. Mir knurrt schon der Magen. Ja. Na gut, Kollegen, gehen wir was essen.
2: Ja. Was ist denn hier los? <lacht> Den Bock Bob schon der Magen. Unglaublich ja. zickig, fast schon aggressiv, genau, weil sie Hunger haben. Ja, die sind ähm, hangry. <lacht> ja, äh, <lacht> da ist ja besonders Jens die absolute Diva die schon ja. an den Fingernägeln kaut. Und mhm. ich gebe dann auch noch meinen Senf dazu. <lacht> Heutzutage hätte man das wahrscheinlich ein bisschen anders gespielt. Dann hätte ich wahrscheinlich Ausgleichen eingegriffen. Ja, ich hätte okay. dann Peter beruhigt, hätte gesagt, okay, komm, hier sind doch ein paar Blaubeeren, ist die doch <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde auch besonders, äh, Jens schießt da so ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja. Aber ähm, man hätte es anders spielen können. Aber genauso mhm. äh, steht es auch, im Skript, was eigentlich ganz gut ist, denn es wird auch klar, dass eben nicht alles immer so
1: rosig ist zwischen den drei Fragezeichen
2: und das nee, kommt ja genau. schön rüber.
1: Das stimmt. Und wahrscheinlich ist es auch, wie du sagst, also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass ihr da eure Energie gegenseitig ein bisschen abgenommen habt, dass du eben nicht ausbalanciert hast, sondern sich da draufgelegt hast dann mit Na, der ich Intensität. Ich glaube, Frau Körting
2: hat gesagt so, und jetzt kommt eine neue Szene, da habt ihr Hunger ja. und dann seid ihr richtig sauer. Und dann haben ja. wir das vielleicht
1: einmal gemacht und dann
2: hat sie wieder ja. irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt und hat gesagt, nee, okay, noch, aber wir haben es doch jetzt gerade gut. Nein, noch mal richtig und jetzt gib mal Gas. Und dann haben wir wirklich, habe ich, gesagt, okay, jetzt machen wir es mal
1: richtig wütend und richtig sauer <lacht> Aber das ist gut. Das war eine gute Idee von ihr. Ja, nee, das ist eine lustige Stelle. Und ich stelle mir auch immer vor, dass sie dann so mit dieser Haltung in das Restaurant gehen. <lacht> was passiert dir danach? Sie <lacht> wütend die Tür auftreten und ich will jetzt was essen. Ja, sich da hinsetzen. <lacht> genau. Justus ist ja dann ein bisschen zivilisierter und lädt Dr. Terriano und Dr. Hoffer vom Spicer Institut zu sich an den Tisch. Und dann, ja, erleben wir zum ersten Mal Dr. Hoffer, der Mann, mit dem Heuschnupfen
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe Heuschnupfen.
3: Äh, nein, 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 ein, ein besonders angenehmer Tischnachbar war Brandon wirklich nicht. Nun ja, lieber Hofer, das äh, hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Immerhin hat Brandon den kleinen Menschen da im Berg entdeckt und man sollte ihm Gelegenheit geben, Gelegenheit geben äh, ihn äh, zu untersuchen. Wen interessieren die Ergebnisse einer solchen Arbeit schon?
0: <lacht> Doch höchstens eine Handvoll Menschen.
3: Dr. Hoffers Forschungen zielen mehr auf die praktische Anwendung. Er versucht unter anderem zu verhindern, <lacht> dass die Menschen Schnupfen bekommen. Sehr weit scheint er noch nicht damit gekommen zu sein. <lacht> Da haben Sie recht. Es, ich, ich könnte schon viel weiter
0: sein, wenn ich mehr Geld für meine Arbeit hätte. Ja,
2: irre. Also, ich habe das gehört ja. und dachte, das gibt's ja gar nicht. Da ist jetzt Didi Haller ja, Der klingt Wahnsinn. wie
1: Didi Haller vorne. Klingt nicht nach sich, finde ich. Wirklich. Nee, Palim, Palim. <lacht> <lacht> Tüte Pomfritz. <Pommes> <lacht> 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 Nein, aber ne, ist, also
2: wirklich. jetzt oh yes, wirklich großer Auftritt von ja. Ecki Dux. Unser Rama Sidri Randur aus dem feurigen Auge. Wir haben ja vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Und der ist jetzt 96 Jahre alt und ja. arbeitet noch immer toll. Unglaublich toller, toller Schauspieler. Und eine Stimme, die wirklich jeder kennt oder kennen muss. Ja. Er ist zum Beispiel Arthur Spooner in King of Queens. Hat mhm, natürlich unglaublich ja. viele Spielfilme synchronisiert. Legendäre Klassiker wie zum Beispiel... Äh, äh, Flavius in Quo Vadis 1951, dann war er Lieutenant Joyce in der Brücke am Quai 1957, mhm. dann war er Ice in West Side Story, George Ach, Peppert ja, okay. in, äh, das war der Wilde Westen von 1962 ja. und natürlich legendär die Stimme von Anthony Perkins. In Psycho ah, von Alfred ja, Hitchcock, Natürlich, ja. dem Original von 1960, dann war er, ja. ich muss das ja alles aufsehen, weil ich wirklich, irre. ich wusste mhm. das ja schon, aber viele Sachen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Edward Young in Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando, da war er der Freund von Christian Fletcher. Und mhm. dann, äh, ich glaube, dann hat er sogar in der ersten Verfilmung von, also wo Charles Lawton, der Blei war, auch mitgesprochen, dann war er Clay Boone in Cat Baloo mit Jane Fonda und diesem betrunkenen Lee Marvin, kennst du den Film? Der ist super.
1: Ja, ja, ich kenne ihn.
2: Einmal mhm. sogar Robert De Niro, nicht gesprochen mhm. damals von Christian Brückner, sondern von ihm, von Ecki Dux, in okay. 1900. Von ah, ja, Bernardo Bertolucci, Bertolucci ja. Marcello Mastroianni, ah, Stephen ja. Ma Martin, Steve, Steven Martin, in dieser, mein Vater, die Braut, ich weiß gar nicht, heißt äh, es. Steve, Steve Martin, Steven, ja, genau. Steve, Steve Martin. Martin. Mhm. Ja. Und dann hat er auch ähm, Audie Murphy gesprochen, diesen berühmten Western-Darsteller Western, ja. der 50er mhm. und 60er Jahre, dieser hochdekorierte äh, Kriegsheld. Ja. Und dann natürlich, last but not least, hat Ecky Dux das Erbe von Joachim Höppner übernommen und war die Stimme von Gandalf, von Ian McKellen in allen drei ja, hobbit
1: Natürlich. Verfilmung. Mhm. Und der auch ist toll gemacht, äh, weil er es nochmal sich äh, zu eigen gemacht hat. Noch ja, und das war ist, natürlich ne? auch kein leichtes ja.
2: Erbe und er hat es wirklich nee. toll gemacht. Ja. Ähm, Ecky Dux ist am 19. Dezember 1926 in Berlin geboren und hat dann 1948 das erste Mal auf der Bühne gestanden, wow. am Renaissance-Theater. Ja, okay. Und dann äh, war er auch relativ schnell schon vor der Kamera, zum Beispiel in diesem Kurt-Götz-Film Das Haus in Montevideo. Und richtig bekannt wurde er dann aber mit diesem DEFA-Märchenfilm Das singende, klingende Bäumchen von 1957. Kennst du das? <lacht> nee, das kenne ich nicht, nicht. Das ist ein ganz toller Märchenfilm. Das das, ja. Da spielt er einen Prinzen, der um die Hand einer äh, verwöhnten Prinzessin anhält und reitet ja. dann hoch zu Ross durch irgendwelche Pappkulissen <lacht> und begegnet dann, aber das ist wirklich künstlerisch wertvoll, und okay. begegnet dann eines Tages irgendeinem so Kleinwüchsigen. Da werden so äh, klaus störtebecker vibes bei mir wach. Ja. Äh, das ist so eine Art Rumpelstilzchen. Und vor dem hatte ich als Kind immer eine Heidenangst, weil der immer so seltsam gelacht hat, dieser Kleinwüchsige, dieser Zwerg. Okay. Der Clou ist dann aber dass sich Ecky Dux irgendwann in einen Bären verwandelt und die Hälfte mhm. des Films in so einem Teddy-Kostüm steckt, was wahnsinnig <lacht> anstrengend gewesen sein muss, wie er dann irgendwann mal erzählt hat. Und dann hat er auch erzählt, dass dieser Film, also das singende, klingende Bäumchen in England seit den frühen 60er-Jahren als Kultfilm gilt und bis heute wirklich. von der BBC regelmäßig ausgestrahlt wird. Also nehme mal an, okay. sowas wie bei uns ähm, Dinner for One oder sowas. Ah, ja. Da okay. gibt es übrigens auch einen wunderbaren englischen Trailer dazu auf YouTube, The Singing Ringing Tree. Und okay. da sieht man dann auch Ecky Dux mit äh, Prinz Eisenherz Frisur und man hört den Zwerg lachen.
1: Also wie, wie gesagt, dann, für mich, aber ist das ein Alzheimer auf Englisch dann? Oder machen wir nee, das, das mit ist übersprochen. Das ist übersprochen. Ah ja, also mit so einer Stimmen, uh, voice over, uh, So wie man früher synchron.
2: in Russland und in der Türkei synchronisiert yeah. hat. Aber genau. der Trailer yeah. ist nur ganz kurz, zwei Minuten. Aber es ist wirklich toll. Ein super Film. Sehr, sehr schön. Okay, Gibt es dann auch cool. irgendwelche Plastikfische, die dann irgendwie in so einem Bassin schwimmen. Eine ganz andere Art, Märchen zu erzählen, aber unglaublich yeah. toll. Also ist wirklich Schön. definitiv so ein weihnachtsmärchen -Film.
1: Ja, genau. Äggy Kann ich Dux mir gut vorstellen, da muss, ich mal, muss ich mal checken. Sag mal ganz kurz, ich, ich hänge immer noch daran an, an dem Gandalf, äh, Eckhard ja. Gandalf. Und das können wir ja vielleicht auch mal erwähnen. Ist ja bekannt, dass du die äh, Herr der Ringe synchro gemacht hast, aber Katrin, deine liebe Schwester, hat ja dann die Synchronregie vom Hobbit gemacht. Genau. Habt Und ihr euch dann, da ausgetauscht? Hast, habt ihr irgendwie gemeinsam überlegt, wer den Gandalf übernehmen konnte? Ähm, ich habe dann ich hab dann leider eben keine Zeit mehr
2: gehabt. Ich hätte das gerne ah, ja, gemacht, okay. den Hobbit, mhm. äh, aber ich hatte dann keine Zeit mehr. Und dann habe ich wirklich Katrin vorgeschlagen, weil die sich eigentlich auch wirklich gut auskennt und auskannte schon äh, mit dem Werk von Tolkien. Und ich weiß noch, dass ich den Trailer zum Hobbit auch aufgenommen habe. Da gibt es ja noch diesen Gesang der Zwerge, das habe ich dann auch noch getextet, ja, das haben stimmt. wir aufgenommen. Und bei dem Trailer war noch nicht klar, dass das EkiDux machen Aha. sollte. Mhm. Da hatten wir dann, ähm, weil leider äh, Achim Höppner tot war, da haben wir dann Gunter Schoß genommen. Mhm. Und dann gab es ein großes Casting und irgendwann, das hat dann aber Katrin übernommen, irgendwann wurde es dann äh, zum Schluss Eki Okay, und das musste wahrscheinlich Peter Jackson auch wieder absegnen. Ne? Ja, ja, das hat er dann, das ging dann wirklich nach äh, ja. Neuseeland. Und da waren die natürlich wirklich auch. Äh, Peter Jackson mochte die Stimme von Achim Höpner total, mhm. aber man konnte natürlich nichts machen. Und ich fand aber, Ecki hat das äh, wunderbar übernommen und hat ja. natürlich jetzt nicht versucht, Achim Höppner zu kopieren, weil er eine nee. ganz andere Diktion ja. hat. Aber es, ähm,
1: es klappte gut. Ich fand das ähm, mhm. großartig, wie er das gemacht hat. Fand ich auch toll. Jetzt müssen wir unbedingt zurück ins Hörspiel, denn jetzt bewegen wir uns langsam mit großen Schritten auf die krasse Szene vor, die wir schon angesprochen haben beim Volksfest. Diese ganze Szene wird jetzt aber erstmal eingeleitet mit einem, wie ich fand, doch etwas schrägen aus der Rolle fallenden Musikstück. Wir hören mal kurz rein. Genau, also es fällt ja in dem Sinn eigentlich nicht aus der Rolle, sondern es ist wie so eine so eine Big Band, die da spielt, also so eine so eine Marching-Band. Ja, das Geräusche Musik einer Blaskapelle Genau richtig. Ja. Blaskapelle und war das Wort, das <lacht> mir nicht einfiel. <lacht> ja, genau. Äh, genau, ich habe mal geguckt, das ist tatsächlich das Stück, das heißt Parademarsch von Phil Moss und das ist ja das Alias von Manuel Buckert, was da doch eigentlich wirklich sehr schön passt. Ah, Wenn es natürlich ja, ja, einen, ja. so ein bisschen man den, den Sound oder dieses Stück nicht so kennt in diesem Europa-Portfolio, fand ich aber schön eingesetzt. Jetzt hier mhm. an dieser Stelle. Ja, und dann sind wir auf diesem Volksfest. Genau, und dann ähm, erzählt
2: der Bürgermeister, der ähm, wo dann auch noch gesagt wird, er hält sehr gerne reden. Ja, das genau. ist der Sagteriano. das ist der Bürgermeister, er hält sehr gerne reden. Mhm. Und dann wird es ja so ein bisschen absurd, dann äh, soll Miss Tomate ja. das Band durchschneiden. Im Englischen, ich habe dann wirklich gedacht, Moment, was, was sagen die dann im Original? Dann habe ich geguckt, da heißt die übrigens nicht Miss Tomate oder Miss Tomato, sondern, wie heißt sie? Miss Avocado. Nein. <lacht> ja, und dann, ey, hey. wirklich, wahrscheinlich in Wahrheit ist das eine Kannibalin aus dem ja, Avocado-Dschungel des Todes. Sagen, da ist
1: hey. sie schon wieder. <lacht> das oh. Irre. Ja. Das wäre interessant dann, gewesen, da wäre die Story nochmal ganz anders abgebogen.
2: Richtig, genau. Ja, oh ja, kann Aber dann bricht von. das plötzlich total Ja. und dann, das ist schon wirklich irre, oder? Ja.
3: Jostos, was ist los? Die Leute fallen um. Wieso? Was ist los? Himmel, was ist los? Alles war kalt. Justus roch feuchte Erde. Er war ganz steif und verkrampft. Und in der Nase kitzelte es. Er machte die Augen auf. Er lag auf dem Boden im Gras. Die Rasensprenger waren abgestellt. Er richtete sich auf und blickte hoch. Als ersten sah er Dr. Brandon, der nur ein paar Meter von ihm entfernt lag. Einige Meter weiter erhoben sich gerade Dr. Terriano und Dr. Hoffer. Überall im Park lagen und saßen Männer, Frauen und Kinder. Einige waren noch betäubt, andere wachten gerade auf.
1: Ja, also wie gesagt, mir läuft es hier auch jedes Mal beim Hören wieder ein bisschen kalt den Rücken ja. runter, weil das ganz, andern, wie, wie du sagst, das ist nimmt eine ein ganz andere Wendung. Ja. Es ist ein richtiger ja. Terroranschlag. Ja. Ich finde es auch toll, wie Passetti das da abmoderiert mit diesem Alles war kalt. Überall mhm. im Park ne, lagen und saßen Männer und Frauen. Also das ist richtig, richtig fies, unangenehm. Auch dieser Zeitsprung auch schön inszeniert mit dieser Kirchturmuhr dann, dass die über 40 Minuten bewusstlos waren. Irre, ist eine krasse Sequenz und da kriegt das Hörspiel nochmal ja so eine so eine tiefe und schwere auch, muss man sagen. Obwohl die, ähm, wir ja. jetzt erfahren, wie das da oder später erfahren, wie das Ganze gemacht wurde, mit einer. Berieselungsanlage. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist ja auch interessant,
2: wie diese. Da wird wieder ein bisschen äh, der Drive rausgenommen. Äh, ja. Genau, weil auch
1: die Begrifflichkeit da so ein bisschen wild ist. Das heißt, irgendwie Berieselungsanlage und also noch tausend andere Begriffe, der ja. Betäubungsmittelanschlag und so. Ja, ist irgendwie sehr schräg. Übrigens gibt es auch eine, kurz danach habe ich entdeckt, eine, eine kleine Stelle. Hier fährt eine Feuerwehrpolizei oder Krankenwagen im Hintergrund vorbei. Wir hören kurz rein. Wir sind über 40 Minuten bewusstlos gewesen. Und nicht nur wir. Alle anderen
3: im Park auch. Die, die, die Beregnungsanlage? Hä? Wieso?
1: Überlege doch mal, Peter. So, und das ist jetzt weder aus Amerika oder ja. aus Garmisch-Partenkirchen. Ich würde mal <lacht> auf, auf Frankreich tippen, oder? Es hat so was Französisches. Ah ja, äh, okay weiß nicht, ob jetzt sich Frau Körting da vergriffen hat beim beim Senkel, beim Bandsenkel. Aber interessant, so bleibt es immer abwechslungsreich, welche Einsatzgruppen aus welchem Land da irgendwie auftauchen, fand Ja, ich. aber... Demnächst hören wir Feuerwehr aus Island. Wie hören die sich eigentlich an? Hast du nicht ich war ja in der Höhle, die habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ja. So, gut. Ja, jetzt Was passiert jetzt? Wo sind wir jetzt? Ich habe hier noch... <lacht> den John, der noch mal ganz toll Ach, ja. spielt. Wollen wir das noch mal hören?
0: Der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch. Er ist weg. Da war was und hat ihn mitgenommen.
3: John, was ist los? Was ist mit dem Höhlenmenschen? Da ist
0: was gekommen. Ich hielt wache, genau wie Mr. McGee es mir befohlen hat. Ich hörte hinter mir ein Geräusch und drehte mich um. Und da, und da. Was war da, John? Sag's doch schon. Ein Ding, ein, ein schreckliches Ding mit einem einzigen großen starren Auge und, und Stoßzähnen wie, wie bei einem Elefanten. Ja,
2: das hätte man jetzt auch, auch wieder völlig anders spielen können, aber durch diese Verzweiflung von Bessen und durch diese Intensität bekommt man wirklich richtig Mitleid. Der
1: mhm. chargiert
2: ja. hier zwar stark, aber das berührt einen total. Ja. Dieses
1: Gepresste, das ja. macht so unheimlich. Das ist ja. wirklich gut. Das ist ja. sehr, sehr schön. Und das ist, wie du richtig gesagt hast, das habe ich gar nicht so formuliert für mich, dieses, dass der auch ein bisschen so eine geschundene Seele ist, bisschen so ein missbrauchter Typ auch irgendwie, mm, der in dieses ja. Ding da reingeschmissen wird, so ein bisschen leichtgläubig ist und natürlich, dem man dann alles Mögliche vormachen kann und der auch vielleicht dann einen Taucheranzug nicht erkennt, <lacht> sondern denkt, es ist irgendein Ober. Ist auch kurzsichtig. <lacht> ja, genau. Da kann man da schon mal die Taucherbrille für ein großes Auge halten. Das kann passieren, das stimmt. Genau. So, dann äh, sind wir wieder bei den McGees und hier habe ich mich sehr gefreut, als Frau McGee plötzlich auftaucht und ihrem Mann den Erpresserbrief überreicht. Nicht, weil sie einen Erpresserbrief überreicht, sondern weil sie gesprochen wird von Ingeborg Kanstein. Da kommt meine Frau mit der Post.
3: Ist was Besonderes dabei, Celia? Ich glaube nicht. Nur ein Brief. Hier. Danke.
1: Eine ganz tolle Super charismatische Stimme, die ich auch aus tkkg spielen in erster Linie kenne. Was, aber was hast du wohl nicht gehört, was? Immer <lacht> TKKG, das gibt's doch überhaupt. <lacht> Entschuldige, das musst du mal aushalten. Du hast jetzt hier schon deinen eigenen Bobcast. Da kann man doch ab und zu auch mal was über ja, TKKG sagen. Nee. Ich habe ja auch die Fragezeichen gehört. Und Ich, ich höre es ja nichts permanent. Gegen TKKG, ist ja völlig in Ordnung. Sie <lacht> hat ja auch bei den Fragezeichen mehrmals, glaube ich, mitgespielt. Ja, aber nicht ist so viel. Nee, das stimmt. Und sie ist auch, glaube ich, nicht in den Credits vermerkt, im Booklet. Nee. Aber auf dem Script steht es dann hier, ne? Da steht es, ja. Genau, Bleistift. Seine Frau, circa 50 Jahre alt. Ja, ja. wunderbar. Die finde ich ganz toll. Und dann ein schöner Spruch auch von Maggie an dieser Stelle, der sich dann total aufregt, dass er erpresst wird. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Die Menschen denken nur an Geld. Ja, das fand ich auch das sehr Das muss gerade er sagen. Genau, richtig. War mir als Kind nie so aufgefallen, aber das fand ich, da muss ich doch ein bisschen schmunzeln hier noch. So, und jetzt müssen wir mal einen Sprung machen, Andreas, weil... Ich habe wieder mal sehr viel nicht verstanden äh, und du musst mir Aha. das mal erklären, vorausgesetzt du hast es verstanden. Auf Seite 17 bin ich jetzt hier ich schon hab im Skript. Ich habe in der Folge auch nicht alles verstanden, aber so ein paar Sachen wirklich ja. auch nicht verstanden. Also ich finde, das wird dann sehr dicht am Ende. Ja. Da ist dann die Frage am alten Bahnhof, wo Bob äh, also behauptet, das äh, zu wissen, wo das Skelett ist. Ich habe da gar nichts mehr verstanden. Warum weiß er das überhaupt? Und Ach, okay. äh, wie, wie kann ja. man das ein bisschen auseinanderklamüsern dahin? Genau, warte mal, das ja. ist
2: hier ähm, Seite
1: 17, Seite 17 mhm. genau.
2: Und da ist es ja so: Das siehst du das? Ja. In unserem Skript, da steht handschriftlich äh, geändert wie im Kino. Das ah, muss ja, aber ja, okay. äh, Francis mhm. gemacht haben, denn das ist nicht die äh, Handschrift äh, von Frau Körting. Ja. Leider kann man jetzt nicht mehr erkennen, was da vorher gestanden hat. Und ich glaube, selbst Frau Körting hat nicht verstanden, wie das gemeint sein könnte. Also dieser mhm. Kommentar von Bob wie im Kino. Und deswegen, ja. sie wusste es nicht, ich wusste es auch nicht. Deswegen habe ich das einfach irgendwie weggesprochen, habe gedacht, okay, so wichtig scheint es jetzt nicht zu sein. Das versendet sich auch. Aber im Buch wird dann klar, was der Hintergrund ist. Für diesen Satz. Das ist ja so, dass bei dieser Lösegeldübergabe sitzen äh, Maggie und die drei Fragezeichen in dieser Gaststätte gegenüber ja. von dem alten Bahnhof genau. und ähm, Bob zählt dann alle möglichen Orte auf, an denen das Skelett versteckt sein könnte und dann fällt ihm plötzlich was ein und dann sagt er, im Film, da verstecken die Täter immer das Zeug ah, in Schließfächern, ja. auf Bahnhöfen und daraufhin springen dann alle auf und rennen los. Und im Buch funktioniert es total. Das hätte mhm. jetzt im Hörspiel auch geklappt, wenn Francis zum Beispiel äh, geschrieben hätte, das machen die im Kino auch immer. Ja, Und dann ja, ja. Okay, äh, ein okay, Ausrufezeichen. Okay. Ja, dann hätte verstehe. sogar ich begriffen, wie man das hätte spielen sollen. Aber so <lacht> war
1: das leider völlig. Aber dann bin ich ein unmöglich. Deswegen nudel ruhig. ich das einfach so runter. Gut, dann schiebe ich sie jetzt einfach mal auf dich. Hättest du das anders <lacht> gespielt, dann hätte ich es auch jetzt verstanden. Ja, okay, aber ja. super. Okay, ja, die Info braucht man tatsächlich, damit das irgendwie rund wird. Das ist interessant. Okay. Es gibt dann noch eine andere Stelle. Seite 20, das ist so eine
2: ähnliche ja. Stelle, Seite 20, unten fällt mir gerade ein, da äh, äh, sagt Justus ähm, äh, folgenden Satz.
3: Ja, Eleonor, genau eine Million Dollar. Oh. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Hoppla die, hoppla da.
2: <lacht> so. Und das ist auch wieder genau so eine Stelle, bei der deutlich wird, dass wir, ähm, dass wir Sprecher manchmal nicht wussten, was eigentlich gespielt wird, beziehungsweise was der Text von Francis bedeuten sollte. Denn Justus ja. gibt dem Hörer in dem Moment ja den Hinweis darauf, dass er äh, Dr. Hoffer verdächtigt. Kannst ja. du mir folgen, ja. Kai? Ich bin dabei. Der will ja? sich ja, ja dieser, der, der will sich ja diese eine Million Dollar verschaffen. Ja, ja alles schön aber erklären, ich weil du hast, finde ja, ich aber gut. süß okay. und lieb, dass das du ist mich nimmst. Ja, okay, gut. Ich, ich fand es auch nicht so leicht. Ich habe es dann aber erst im Buch verstanden und das, das verpackt ja. Justus ja so, indem er diesen Heuschnupfen von Dr. Hoffer zitiert und dann ja. niest und währenddessen sagt er, ich glaube, ich habe mich erkältet. Wenn ich das jetzt aber höre in dem Hörspiel, dann merke ich, dass uns überhaupt nicht klar war, was das sollte. Das haben wir nicht mhm. verstanden. Denn sonst ja. hätte ich ja auch niemals so dämlich gelacht. Wir haben wirklich ja. gedacht, also ähm, Justus, Olli, Jens <lacht> und ich, wir haben wirklich gedacht, Justus ist in dem
1: Augenblick erkältet. <lacht> ja, genau. <lacht> Nur das ergibt ja
2: überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Wie in der Geisterinsel, <lacht> wo es er permanent gut. erwähnt, dass er einen Schnupfen hat. ist also fiel ihm da ja auch Ja Ja, genau. Ja. Es ist,
2: man muss das Skript durchgehen. Und wenn es dann Fragen gibt, wo man sagt, okay, was soll das bedeuten? Dann, dann muss man das recherchieren oder muss Frau Körting nochmal fragen und dann ja, kommen wir genau. auf irgendwas. Oder man hätte sagen müssen, was soll das hier? Wir rufen jetzt Francis mal an. Wie ist das gemeint? Stimmt, genau. Aber nun. Hätte
1: man machen können. Wir ja. haben es einfach gesagt. Ja, wie gesagt, dann es ging's weiter in die nächste Szene. Genau, wir kaufen euch alles ab. Aber wo wir hier gerade schon durchs äh, Skript glauben, es gibt hier noch eine Stelle, da musst du mir vielleicht auch mal helfen. Als dann die Stefano dieses Narkosegift im Auto versprüht und die drei Fragezeichen irgendwie außer Gefecht sitzt, ja. da gibt es einen komischen Schrei. Da schreit irgendjemand komisch um Hilfe. Wir hören mal kurz rein. Wie klug du bist, Dicker. Narkose gefällig? Aufpassen, er sprüht das nach
3: Hause Mein Raus, mach doch die Tür auf! Du mach doch auf! Hilfe!
1: So, im Skript steht das nicht als einzelner Take vermerkt. Ich könnte mir vorstellen, dass du das bist, aber vielleicht. Es klingt. Natürlich. irgendwie schon wieder was nicht verstanden
2: meinst du in nee, Moment ja, mal, hier steht drei Fragezeichen und dann steht unterschiedliche Teile die man sich aussuchen konnte genau. aufpassen er sprüht das narkosegift raus Richtig. aus dem wagen weg schnell weg und dann steht ja. hier Klammer auf undeutlicher mach doch die tür auf
1: und dann fast unverständlich ich kann nicht Okay, und ja, okay, dann hast du da wahrscheinlich improvisiert. Ja Hilfe! Hilf ja, okay, gut, dann bist du es wahrscheinlich. Aber ich ja. hab, da hatte ich jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Gut, das war eine Impro-Stelle, verstehe. Das Letzte, was mir noch auffällt hier in dieser Folge,
2: es ist ja so, dass, wo wir gerade noch mal von Di Stefano gesprochen haben, von Andreas von der Meden, da ist es ja so, dass er im Hörspiel, ähm, dieser Di Stefano, von der Polizei auf dem Highway abgefangen wird und dann wird er da verhaftet. Und Richtig. das erzählt uns Passetti, der Erzähler. Und im Buch ist es ja noch ein bisschen dramatischer. Da überwältigt Peter die Stefano und zwar mit einer Honigmelone. Die wirft er ihm nämlich an den Was? Kopf und dann, lieb, ja, und dann strauchelt die Stefano, er fällt hin und dann wird er festgenommen. Ich habe dir das gesagt, das ist äh, eine Terry-Gilliam-Folge, da ist ein bisschen Total. Monty Python dabei. Das ja,
1: ist mit einer Honigmelone. Das, das ist toll. Das ist eine, eine, eine Comedy-Frucht. Das finde ich sehr gut. Okay, schön. Das hätte ich eigentlich <lacht> gerne im Hörspiel gehört, ganz ehrlich. So ein Slotch-Effekt dann. Ja. Mit genau. so Melone. <lacht> Äh, sehr schön, ja, es ist wunderbar. <lacht> Gut, so hört es dann halt ein bisschen versöhnlicher und ein bisschen größer gemalt auf von Passetti, der dann sagt, Hoffer wurde verhaftet. Und die Zeitungen von Rocky Beach berichteten noch tagelang von der neuen Meisterleistung der drei Detektive. Das fand ich... Sehr schön. Und so können wir uns doch vielleicht ja. auch verabschieden. Pass auf, Tri-Trat-Rum, die Folge ist um. <lacht> <lacht> und wir hören uns dann und gehen mal wieder baden mit dem Superwahl. Mit dem Superwahl, genau. Äh, Ralf, <lacht> unser Regisseur Ralf lässt nicht locker. Er reicht mir jetzt hier digital quasi, den halte ich fest, Andreas, deutschen ja. Text von Howard Carpendales Obladi Oblada rein. <lacht> Pass auf, ich teile es oh. mal mit dir. Okay. Ähm, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mhm. äh, singen wir das, mhm. lieber Andreas. Wir werden das jetzt für die Nachricht festhalten. Hey. Bist du bereit? Na, wir brauchen wir jetzt, dafür. ich kann, ich kann nur sprechen. Singen ja, kann okay. dann, du kannst ja schon so sprechen gesagt. Du fängst an und dann gucken wir mal. Und ja, bitte,
2: okay. Benny hat am Tage einen Blumenstand. Molly singt am Abend in der Band. Jenny gibt der Molly morgens früh die Hand. Die meiste Zeit im Leben
1: sind die zwei getrennt. Obladi, obla da, Life is crazy.
2: Crazy und doch ist es schön.
1: Obladi, obla da, Life is crazy. Schade, dass wir uns kaum sehen. Okay, in diesem Sinne vielleicht aber auch ein <lacht> Vorteil, dass wir uns nicht sehen. Sehr schön, macht es gut, bis bald. <lacht> <lacht> Ciao. fürst Das
0: ist der Podcast mit Pechling und André als Freilich Das ist der Podcast
2: Benny hat am Tag, ich kann ja gar nicht singen. Benny hat am Tage einen Blumenstand. Molly, Molly singt, singt am Abend in, in der Band. Der Band. Benny, Benny gibt der Molly morgens früh die Hand. Hand. Die, die meiste Zeit im Leben sind die zwei
1: getrennt. Oh bladdi, oh das, oh life, da. is, life crazy. is crazy,
0: crazy <laughs> und doch ist es okay. schön. Ja, das wird nix.